0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 啊、呃，昨天呢，我们似乎是对今天的节目做了一个预告啊。我说今天做客我们直播间的是大连晚报名笔视线今天的执笔人李元辰也会来关注一下我们昨天那、呃、说到的淄博烧烤的这样的一件事情。呃，我们今天来继续聊。那我们今天呢，请来了李秀峰。呃，秀峰呢是我们大连晚报做这个社会新闻的记者。秀峰，中午好。
0: 听众朋友，大家中午好
1: 。元辰，中午好啊，元辰
0: ，哎，主持人好，听众朋友们好。嗯
1: 大家现在关注这个淄博烧烤，看到它的进展，是不是有一种震撼？
2: 淄博烧烤的出圈是实际上是几乎出乎所有人的预料，就是它能火到现在这个程度，而且能火得这么持久。之前在网上看了一组数据，就是呃，淄博全市酒店的预订量，呃，比二零一九年五一的时候，因为二零一九年咱知道是呃。疫情之前，对啊、呃，是一个正常的五一黄金周，呃，预订量比二零一九年五一的时候要上涨了百分之八百，这个数字也是很惊人的
1: 一个增长。是呃，刚才和秀峰聊，秀峰说，哎，其实淄博烧烤没有什么名气，但是你看它现在就是有名了
0: ，就是通过网络火了。嗯，其实正常讲的话，我们东北烧烤也有自己的特点，比如说大连，大连烧烤以海鲜为主。锦州烧烤就不用提了，锦州之前特别出名，而且这一波淄博突然出圈了，锦州烧烤竟然全国落后了，我感觉很奇怪。包括沈阳，就是说辽宁嘛，你看丹东有自己的烧烤，丹东烧烤就以烤肉为主，烤牛肉，丹东的牛肉就特别好。然后沈阳呢，沈阳烧烤就是以那个熏酱为主，还有沈阳出名的羊香羊炮。就辽宁这四个地方都各有各各色特点，但是都没把握起来，没抓起来，结果淄博突然出圈，全国出名了。
1: 而且我现在看到很多的那个中央级的媒体都在给他助力，像人民网啊。其实这个助力的背后，是不是还是希望我们的这个内需赶紧花钱，也希望能够给包括我们东北在内，能不能有有一个示范的效应啊？
0: 其实我们火的话，嗯、我们的特点也很多，比如说海鲜、烤鱿鱼、焖子，你像全国各地小吃街都有大连烤鱿鱼、嗯、大连焖子。嗯。说反而我们没抓起来这个我们自己的。名牌元素，把这个抓成点，在上面还落后一点。但是淄博现在还给了全国很多城市学习的机会，结合自己本地特色发展什么东西
1: 。袁生，你觉得我们该学啥？
2: 淄博烧烤出圈吧？呃，在食材本身之外，其实有很大的助推因素。现在实际上它是一条呃人文的线路的这样的一个走红，整个城市动用了各种各样的资源来以这个烧烤为一个。契机来推动这个城市的呃旅游业和餐饮服务业的这样的一个发展，导致了这个火爆一直会这么长久
1: 。嗯、所以这个呃全市的齐心协力，我觉得政府能够发现这样一个机会，并且快速的运作，看他们的什么环保局呀、啊，包括质量监督局呀、啊，它能够很快速的能够合作啊，呃，来把他们的这个烧烤的品牌给推动。这个好像是，呃，对于我们东北很多的城市来讲，就是包括政府之间的那种齐心协力，好像也不是能够达到那样的一个<笑>一个速度啊
0: 。对，就感觉这次淄博是短时间内全市都行动起来、嗯，就是为烧烤来服务。是啊。交通部门，嗯，开高铁，嗯，然后旅旅游景点来了拿那个高铁票可以免费欢迎到淄博来，嗯，包括马上那个工商部门就说谁也不准缺斤短两。然后卫生部门也出来了，嗯、就是全是为烧烤在服务。
1: 对，环保也也让道了。哎，我我们先繁荣起来
0: 。所谓的人间烟火气，人间烟火气不是在饭店里，是在大街上。这样淄博是满大街都小摊的话，人们也很喜欢。实际、嗯，我们如果上一个地方旅游，我们也喜欢这种小吃摊，街边小吃摊，这是一种当地的一种文化
1: 。而且呢，我觉得我们就是去店里吃饭的时候，你就觉得这个店哎，富丽堂皇的感觉还不错。但是你看店里没有一个人，你不敢进。
0: 对对,对
1: ，你看一个好像小破粑粑店但是里面人山人海的，你硬说我也去。对
0: ，比如说刀边小麻扎一百。做了二十多桌人，我们在路过，我们都想去尝一尝，感觉热闹。呃，你去旅游去的一个城
2: 市，它你可能更想体验一些接地气的这样的呃餐饮机构，像街边这种小店可能更能体会当地的这风土人情上面的方面的一个特点。所
1: 以有有人气才有才气嘛、嗯。最近我听说淄博已经对说清华北大的这个学生到淄博吃烧烤免费。昨天我们在办公室，大家还说这太歧视了，清华北大的怎么了？但是你会看到它有一个延展啊，它开。开始吸引人才了，这个速度也是蛮快的
0: 。什么政策都想出来了，他现在呃政策基本都是怎么样人把人快速吸引到淄博去，而且这个淄博政府的相关部门也
2: 特别敏锐地抓住了这种，呃互联网传播的这样一个特点。比如说这个清华北大的学生到淄博免费吃烧烤，很容易形成就快速的这种扩散传播对，就不需要你的宣传部门做更多的工作。你看我们就给他传播了，对,对
1: ，就是你就能感觉到，哎，他吸引高端人才。政府它非常好的把互联网的这个流量变现了，互联网的这个流量变成了真正的到淄博去吃烧烤的人流，恐怕呢也是包括我们这座城市还有好多一些餐饮店实体店去思考的一个问题。从淄博的这个现象中，在想说，哎呦，这个互联网传播太厉害了，我我是不是也找过网红？我是不是也要传播一下我？我能不能有这样的一个冲击波啊？这个应该是所有开店的人都会去想的吧
0: 。所谓的网红探店这几年比较流行一些，很多商家呀都喜欢找一些网红，让更多的人知道自己。但是网红嘛，现在太多了。我认为网红的，你得大家认为你是网红，不要你自己认为我只是网红。大连这个网红这个分好几种，有的确实是网红，有的确实自认为自己是网红，然后探店探的嘛也是。千奇百怪的，什么样都有。有的确实有探店效果，就探店完了另一上下带来利益；有的说白了，去探一个店嘛，不但没来带来利益，相反招来一顿骂
1: 。比如说，在推广宣传的这个过程中，他就是哎，完全以自己的这个利益的获得如果为出发点的话，那么这样的网红也不少啊。我看到袁晨今天在《明笔视线》中的这篇文章的题目是“当探店成为职业”。操守就必不可少。我看这个题目的时候，其实呢，我在想一个问题：他们有没有操守
2: ？这个题目吧，就是我们分成两部分来看，就是前一部分讲我们就探店成为职业这样的一种，咱所谓的这种网络传播方式，现在能成为一部分人赖以生存的职业选择，可能也是因为平台给了更多的这种传播的机会，单向流量的信息通过这个某些人的这种全方位的扩散，然后把这个信息。变成一种变现的手段
1: 。呃，我们的听友大连一哥，他呢发来了这个微信，他说探店的都比饭店多，这是一句真话吧？
0: <笑>大连去探店的确实比较多，嗯、呃，有有懂的，有不懂。比如说餐饮探店嘛，你起码他懂点餐饮，或者是你以前吃过什么东西，有很多他也不懂，而且他也说不出来什么东西。有的去夸夸一顿吃，吃满嘴油。<笑>嗯，他家这个生蚝真不错，他家这药材真好吃。
1: 除了这两句话，他什么也不会说。这种开店没什么意义，我感觉。但是我看到大多数的人哈，包括那个我的一些同行，似乎呢也也在兼职做这样的一些事情。倒是呢，他有没有这个收入，我们不太好说，因为现在我们纪委查的也是比较严。<笑>但是我我看到他们经常说的就是这句话呀，说哎呀这个味道不错，好吃，哎呀那个好吃。但是我觉得对于我们就是在屏幕外的我们来说，还是有吸引力。至少看完之后你，你你会你会流口水，你会想，哎，我也去尝一尝。嗯、如果他拍摄的那个和视觉的效果比较诱人，再加上刚才秀峰说的满嘴飘油花，这么来看的话呢，真的成为一名探店的话，好像这个技术门槛很低啊、哦
2: 。对，三低嘛，一个是低门槛，嗯，一个是低成本、嗯，还有一个低代价。嗯，低门槛只需要一个手机，然后一一个人出镜。嗯简单的说两句，简单点评一下，就能可以成为，就是咱先不讲做的好坏，就至少可以完成这样的一份工作。嗯，然后但是好
1: 像还得有有点颜值是吧？你一定要有颜值，要不然你就丑得出奇，要不然你还是要有颜值，<笑>嗯、这个是不是一个门槛？嗯、对
2: 对对嗯嗯，嗯，然后再一个就低成本，就是低成本，就是在日常的这种探店的过程中、嗯，我相信绝大多数就做探店这样的一些所谓的网红，他在用餐是、嗯。不需要自己花钱的哦啊、oh. 嗯，所以说它的成本也仅限于呃，它的一个摄像，包括它本人的出镜和一部手机。嗯，然后再一个就是的代价，就是它、嗯、呃做一次这样的探店，除了跟这个店家沟通之外，可能也不需要付出更多的这样的一个成本和代价方面的。嗯、怕是它的这个信息的真实性有待商榷，哪怕是它的这个点评的水高低参差不齐，但是对网红本身来说，它也没有一个。呃，更严格的代价考量
1: 。刚才袁成说说，说基本上没有什么门槛。比如说我吧，我去一个饭店吃饭，完了我跟人家说，我是这个探店，我我探一探，好的话我会给你做宣传。但我觉得他不能相信我呀，他也不能给我免单，他还是有门槛是吧
0: ？嗯，门槛其实很低，在抖音有个一两万粉丝都可以去探店，哦、而且说白了，大连很多人都是买的粉丝。去了，机器粉是吗？对，去了找老板认识我吗？老板说话真不认识。嗯，都一拿出，这是我，然后我你看我给谁家探过，我来探个地。有些老板也很无奈，你就一顿饭几百块钱，你让他吃呗
1: 。我就相信他了。
0: 对，你得罪他，确实是没没达到自己满意，背后就使坏，还、哎、该骂
1: 了。哦、大
0: 连不也有吗？上谁家吃饭，咔、啊，这个财宝是啪，快要一碎。你说白了，饭店硬挑毛病，肯定就不好吃这菜啊
1: 。但是我们看到现在，就是我们餐饮店的老板，包括一些实体店的老板，他们心里是蛮着急的。他们需要这个嫁接，比如说，探店的网红是希望呢能够借助它的流量宣传，一定是要经过这个途径。现在未来它一定是是要经过这个途径，但是我们会现在看到这个途径，它往往真正的去实现变现的概率，似乎呢不是很多。比如说，我们真的有有一些很好的店，包括我们大连，我们大连真的有我们自己的一个特色，我们也在呃注意到，请大连那些网红来做宣传啊什么什么的，但是并没有像今天的淄博那样一下子给火起来哈、啊。对，就是这个路径，这个路径大家知道一定是依靠这个路径，嗯、但是我们却看到它实现起来不是很很畅通。这个问题是探店的参差不齐吗？就这些人没有操守吗
2: ？其实我个人感觉从。更宏观的层面来看，嗯，呃，探店这种方式，它所获得的收益，实际上是一种信息的变现。呃，另一方面，从消费者来说，因为大街上林林总总的饭店，可能数以万、几千计这样的，我也没法每一家都去能去深入的体验，所以说就应运而生了像这样的探店的职业，就通过这种，呃，面对两方的这种信息不对称，它从中间进行了一个衔接，在。店家和消费者之间就形成了“一人挑两端”的这样的一个一个信息传播作但是它一
1: 定是我们今天的这样的一个社交媒体发展的一个产物吧？它也是一个新的这个餐饮革命，大家还是要通过这个路径。但是这这个路径目前它仅仅就是因为我们探店者的品质的参差不齐吗
0: ？很多方面造成的。疫情三年过后啊，很多商家也不要着急，不要着急，不要着急,急，就要请网红来。把自己宣传出去来变现，吸、嗯、引、嗯、更多人来。有些有一些博主给二十块钱就给发了，他不用去探店哦，联系完了给他二十块，钱，转二十块钱红包，给两张图片，你帮我发一下。文字他就自己变了，就是给一张图，全靠变。哦
1: ，这么缺钱吗
0: ？对，就是。所以说这个，你说这个职业操守，你说他们有职业操守，没有职业操守
1: ？我们现在的一些规定，包括那些平台等各个方面，我们似乎对他都没有特别多的一种规范。你说真的是让他呃完全的那种自律，好像这种可能性也不会是很大。当然，我们也不能说所有的网红探店都没有职业操守，但是职业操守的少。就是当你面对着那种利益，像刚才秀峰说，我给你二十块钱你就发了。单独的一个二十块钱你会觉得少，如果一天有一百家给你二十块钱，你都发的话，那它的这个积累效应还是蛮可观的，是吧？
2: 这个网红实际上也是分级别的，就是我们叫头部、腰部和尾部。其实头部网红的探店，咱正常讲，它的收费是很高的，实际上人做的也是很专业的。就比如说百万粉丝以上的这种专业做探店的这样的。呃，团队或者是网红个人，会先让我的团队的这种呃品鉴的专业人，我先去到这个店里进行一个品鉴，看看是不是符合，就是呃真的是店家推荐的这样，然后符合我这个呃网红号本身推荐的风格，然后我再考虑下一步是不是需要跟你合作。这种我觉得是操守值还是那个比较高的。但是对于一些腰部和尾部的一些网红，就是所谓的几十万粉丝，甚至呃，刚才秀峰说一两万粉丝这样的，可能他们日常的收益也只能靠大部分靠这一个号的来维持、嗯。所以说，他们可能想到、嗯，我只想找更多的餐饮老板给我拿钱，嗯，嗯只要你拿钱，我就。能说你点好话
1: 。其实我觉得，就是不劳而获，似乎呢是我们人性中比较共存的一种一种素质。所以从网红贪念中，其实也能够呢看得出来。刚才我们说，它已经是一个不可缺少的一个一个路径，就是怎么样让这个路径它能够这个更健康。怎么样能够让我们的餐饮店的老板和实体店的老板能够呢，在这个路径中能够呢，实现一种呃线上和线下的这个流量的一种这个匹配哈？我觉得这个好像是大家都特别着急的一件事情。那我们一段片花广告之后，我们继续来聊，好吧
0: ？社会热点，传媒观察。共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共
1: 闻天下事。其实我周围有不少做实体店、做餐饮的一些老板，我能够感觉到他们特别着急，他们想尽了各种各样的方法，比如说让自己的店员去学习怎么样能够成为一名网红。完了，来为自己的店啊做做那个导流哈，呃，也找一些网红来为自己的店呢做这个宣传，似乎感觉呢这个效果都不是非常的这个明显。我觉得大家，呃，在找出路。当然，返回到我们呃传统的媒体来打广告宣传，我觉得他们似乎已经放弃我们了。<笑>所以我说，就是这个互联网是他们必须要要去的一个途径哈。呃，秀峰在这个领域中。我觉得你是混迹多年哈、啊，跟很多人也都是比较熟,比较熟悉，比较熟悉。你思考过没有？这个出路在哪里
0: ？实际这个需要规范一些，但是如果说探店这块让国家或者有关部门规范吧，他也存在很多客观条件，他也没法规范。这现在只能让餐饮老板或者餐饮经营者从自己的角度来怎么样识别网红。前几天吧，我上那个兴海一个饭店吃饭，黑板。上面写的，一楼、二楼、三楼到五楼，嗯，就是每个楼层都有经理嘛，就是识别网红大 V。完<笑>，我一看这个上周统计，什么二楼识别两位大 V， 完、嗯、是三楼识别一位大 V， 就是不是人大 V 自己来说<笑>我是大 V， 就是吃饭时候认出来了，哎呀，你是那个网红，
1: 怎么认出来的呢？这
0: ,这就是我说他就是确实是网红，大家、嗯、大家能
1: 认识他。就是传统的饭店，其实你先要具备一个鉴别的能力了。现在
0: 说白了。<笑>全民抖音嘛，传统饭店他老板、服务员他也没事也刷抖音、嗯。而且打比方，嗯，一个经营者说要请网红来，前台都有公司说：“我给你找几，或者有那个像经律师经纪人啊，我给你找十个来。”老板可以说：“你把名单给我看一看，看一看我，我再我再自己去识别识别。”一千个点赞，就两条评论，这明显是假数据啊！你点赞明显买机器粉，花十块钱找人买的，嗯、买他点了赞呢。嗯，那老板也可以看一看，就这种实际表面卡一千个赞。是没有任何传播效果，找他来也没什么用
1: 。对于一个这个饭店老板，他也要经过多次的锤炼，就至少你也要上几次当之后，你你的这个鉴别能力、选择能力，你才能够呢这个不断的这个提升。因为有很多店，他都想依靠这些网红成为网红店。看到说，哎，一般这个网红店长一点，生命力是三年；短一些，生命力可能就是十几个月、一年多。你说当时依靠这个网红下了那么大的力气。但是这个店真正的这个生存，似乎呢又又不完全来靠网红。一开始的时候打这个知名度，他的这个生存吧，他都靠自己
0: ，怎么样提高菜品，保证质量。就咱说餐饮吧、嗯，保证品质，保证质量，让老百姓去了感觉性价比比较高。别网红在那一直播，一发，打比方飞蟹一斤多，到大家再去飞蟹变成三四两的了，明显就差别太大了。主打一个真实。
1: 对一锤子买卖，其实呢，对于店的这个生存力来说，也是蛮可怕的。对，嗯
2: 、实际上网红探店这种方式吧，就跟前些年这种机构找我们这个传统媒体打广告、嗯，实际上内涵是一样，但形式上发生一些变化。嗯、我们现在传播力
1: 没那么强，对，就是
2: 这种传播方式发生变化之后，这、嗯、老板需要通过一个更低成本的这样的投入，换来一个更直接的到达率。
1: 哎、嗯，原晨说这个，我突然之间我就想到，其实。从传播者的角度上来说，哈，我们从传统媒体到今天的网红，呃，包括呢以前的明星给一些什么产品代言，似乎大家都没有把真实放在呢自己的这个职业操守上。你比如说，我们我们给一家这个饭店来做广告宣传，接揽这个广告的这些人，包括呢给他录制这个广告的主持人，可能也没有去真的吃一顿，觉得他就是好。那我们为什么要去播他这个广告呢？就是因为它具备什么什么什么什么，它、嗯、具备打广告的这个资格，我们就去给他打。那么，在看今天的这个网红给一些呃实体店来做广告、嗯，你们二位不觉得其实一脉相承吗
0: ？对，
2: 就是流量背后的这种支撑没有跟得上。对，这样呃，探店这个领域的几个方面来说，嗯、平台方、店家、嗯、网红和这种受众，嗯，其实对。这个真实性唯一有诉求的，应该就是我们手中。我们消费者。实际你想想，店家可能我这个店本身做得很好、嗯，但我更希望他给我吹得更好
1: 。其实网红就是我们以前我们可以看到的，电台、嗯、电视台、报纸，<笑>对,对,<笑>对不对,对？比如说我们在做一些广告的时候，我们是不是也是本着那种对他广告内容的真实性呢？但是因为我们是国家媒体，我们会有一个强大的背书，大家会觉得，哎，在你那儿宣传，我相信。嗯但是我们真正的要去思考的一个问题说，说真的，在我们这儿做宣传的，他的那种真实性，跟今天的网红相比，或者老百姓更相信你一些。但是我们自身来说，我们是不是也是在真正的为他的那种真实性去负责任
2: ？因为我们作为传统媒体，可能
1: 好像这个问题有点严肃。<笑>嗯，对，这个操守真的是必不可少，就是那种自律性。其实是很重要的，因为无论是法律还是规则，还是管理，它都有管不到的地方，都有一些灰色的地带。我们这个传统媒体，我们自身其实对我们自己是有一个一个要求的，至少你不能说谎。但是对于网红来讲，他没有背负那么多。他首先要为
2: 公信力的这样的一个存他首,对他
1: 首先他要为生存、嗯，叫马斯洛的生存理论，他首先要满足他的那个那个生理的需求对，最后他才会去看他的什么价值啊、这个理想啊什么的。所以，秀峰，你觉得我们在这里面说，哎，网红你，你你要你要有操守，似乎是不是对他们提出来的条件有一些高？对，就是光靠自律是不是不行
0: ？光靠自律不行，所以说那个店家、经营者也得从自己角度来。鉴别
1: 包括呢，我们说到的那个政府相关部门，我们说从五月一号开始实行的《互联网广告管理办法》，明确规定，通过消费测评等形式推销商品或者服务，并且附加购物链等购买方式的，应当显著的去标明广告。你说他为什么出这么一个一个内容？其实，在我们传统的概念中，我们可能会觉得链接呀，或者是说一种测评啊，在老百姓的心目中，我们可能没有把它列为广告的这个行列中。所以说我们。没有那个警惕性。当你知道它是一个广告的时候，你要有警惕性，你不能觉得他说好你就觉得好
0: 。对，就知道是广告啊，广告宣传
1: 。你看我现在在百度上输入一个什么东西，我想查的时候哈，我就特别要看一下它的这个内容下面它会有,
2: 有推广的那个标识。对,对
1: ,对,对，它会它会有一个标识，它说是广告、嗯，我就不点开了。对，它说是来自于知乎，来自于哪,哪哪哪里，会有一些大家比较真实的那种信息的反应，我就会点开看。所以，就是他现在的这个互联网广告管理办法，五月一号要实施的这一点，是不是挺重要的
2: ？呃，我觉得对公众来说是一个比较。明确的这样的一个鉴别方式，以往这种探店的视频或者是这样的信息发布之后，呃，我们可能更愿意去相信它。但是如果加上显著的这个广告标识之后，我们可能在心里也会有一个相应的自我提示。嗯
1: 、其实你说这个网红吧，他在很大程度上也是被我们的这个网友呃给他这个铸造成的。如果我们把他宣传的很多的东西，你要仔细的去思考一下，其实他是拿钱的，他是一个广告内容。那网友的这个理性。它也会让网红良莠不齐的这样的一个现象，在未来来说的话呢，会出现真正的优质的这样的一个一个网红的这样一个品牌
0: 。对，这个网络上形色色，什么人都有，有的网友喜欢正能量的，嗯、但有的就网友就喜欢那种没素质的，所以说规范也很重要
1: 。这种规范的话，我觉得对于商家来讲也很重要。比如说，对于商家来说，他是真正的想找一个真正的那种大牌的。那样的网红，他才能够带来实实在在的这样一个流量，大家才能够相信他说的。即便知道是广告，但是也会觉得他的那个真实性，就像在传统媒体打广告一样。就是即便我知道你是广告，但是呢，你出现了问题，我来找你电台，找你电视台打官司，对吧？那老百姓其实他会底气会更足一些。他会比去找那个个体店打官司，他会更足一些。他会觉得，你电台呀、啊，你你怎么能
0: 对，这么干事儿？我看你宣传的
1: ，你怎么可能会因为这样一个广告把你自己给毁了
0: ？就这样，规范从自身做起嘛
1: 。但是呢，我们刚才也说说，哎呀，现在真的是，真的是把我们传统媒体都给丢掉了吗？小峰，袁晨，
0: 其实也没有，就我们传统媒体说白了、嗯，我们的职业素养、我们的职业道德还是很高的。如果现在谁找我们做广告，就我们现在会去查的自质啦，很多东西手续的齐全呢。对
1: ，其实我们是有门槛，对。但是对于网红来讲的话呢，他可能不会去看啊，好吃，哪怕是地沟油，他也觉得啊好吃。那么就是这个门槛，他跟传统媒体比的话。是没有的、嗯
2: ，对，就是咱刚才说的公信力，嗯、就是传统媒体的公信力是一直都在的，嗯，嗯
1: 但是我们传统媒体真的，我们觉得其实我们也可以用互联网这样的一些手段来拓展、嗯。我们似乎在这一方面
0: ，就是我们还有一些约束，有一些门槛。个人可以注册抖音，他们跟我们比，他们不需要门槛
1: 。但是因为它的这个传播的途径的这个力量，还有方便的程度，对，所以说呢，它的这个效果就是它放大了 n 次倍。你比如说我们今天这期节目，那只有你。打开收音机，你在听，你在车上正好在听一零三三，哎，你能够听到这个传播。但是呢，对互联网的信息的话，他拿起手机随时翻阅，有一些信息就会随时的在他身边出现。这就是传播路径的这样一个不同，一个传
2: 播的便捷度，一个传播的广度。对，就是咱说传统媒体，你说像人民日报，可能一天的发行量可能也就千万左右。对嗯、那一个大的网红的视频端呢，可能他的。呃，粉丝数五千万、六千万以上，所以说这种传播的广度，嗯、包括这种快速到达的，你拿开手机点开就能看得到。嗯，所以说这种可能也让信息传播更便捷一些，更符合人的日常生活习惯。
1: 觉得在未来来说，它应该是有一种这个分层吧。但不管怎么说，品质的保障、门槛的保障，包括呢职业的操守，它永远是。市场竞争不可缺少的一种品质啊，也
2: 会让这个事业更长远
1: 。你比如说秀峰现在他也是网红，但是呢，他去说什么什么的话，他跟利益无关，所以大家对你就会更信任一些。我这里是在给你做广告吗？
0: <笑><笑>那我得谢谢了
1: 。嗯<笑>、呃，好的，那我们今天就到这里啊！再一次感谢袁晨，感谢秀峰做客我们的直播间。我觉得无论是对于消费者还是经营者来说，嗯、都需要。多一份思考吧，擦亮眼睛。好，那我们再会。嗯。